0: Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla la doctora Gabriela Tocimani y el tema de hoy es incontinencia fecal. La incontinencia fecal es el paso involuntario de materia fecal a través del ano o la incapacidad para controlar la descarga del contenido intestinal. Su gravedad puede variar desde un paso involuntario de flatos hasta la evacuación completa de materia fecal. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, tiene un impacto significativo en la calidad de vida del paciente. Las causas incluyen Sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome del intestino irritable, diabetes mellitus, esclerosis múltiple, accidente cerebrovascular, cirugía anal, traumatismo de la médula espinal y parto vaginal. La prevalencia de la incontinencia fecal es difícil de estimar porque a menudo esta condición no se informa debido al estigma social. La prevalencia general informada de incontinencia fecal oscila entre el 2 y el 21% con una mediana del 7.7%. Hay una variación significativa dependiendo de la edad. Se reporta una prevalencia de incontinencia fecal del 7% en mujeres menores de 30 años, que aumenta al 22% en su séptima década. En pacientes geriátricos se informa una prevalencia de hasta el 25 al 35% de los residentes de hogares de ancianos y del 10 al 25% de los pacientes hospitalizados. De hecho, la incontinencia fecal es la segunda causa principal de internamiento en hogares de ancianos en la población geriátrica. Es vital comprender la fisiología de la continencia para comprender la fisiopatología de la incontinencia. Las estructuras anatómicas que ayudan a mantener el control de la función intestinal son las siguientes. El recto actúa como reservorio de heces y puede contener hasta 300 mililitros de volumen sin aumentar la presión. Más allá de este límite se produce una necesidad imperiosa de defecar. El recto está conectado con el ano, que es un tubo muscular hueco de 3 centímetros a 4 centímetros, que en reposo se encuentra en un ángulo de 90 grados con respecto al recto. Durante la defecación, este ángulo se vuelve obtuso, entre 110 y 130 grados, lo que permite el paso de las heces. El esfínter anal interno, que está inervado por un sistema nervioso entérico, es responsable del 80 al 85% del tono de reposo del canal anal. El reflejo inhibidor anorrectal permite que el esfínter interno se relaje, lo que permite que los receptores sensoriales anales detecten el contenido rectal. Esto ayuda a diferenciar las heces sólidas o líquidas de las gaseosas. El esfínter anal externo, inervado por el nervio pudendo, se contrae y mantiene la continencia durante un aumento repentino de la presión intraabdominal, como al toser o levantar objetos. El músculo puborectal, Forma un cabestrillo alrededor de la unión anorrectal y mantiene el ángulo anorrectal que mantiene la barrera anatómica contra la descarga de heces. Para mantener la continencia fecal existe una interacción compleja de varios sistemas de órganos y nervios. A medida que la masa fecal se presenta en el recto, esto provoca distensión. La sensación de distensión rectal es transmitida por los nervios parasimpáticos, de S2 a S4 que inducen la relajación del reflejo inhibidor rectoanal y la contracción del reflejo contractil rectoanal. El revestimiento rectal tiene un rico suministro de terminaciones nerviosas que pueden mostrar si la masa es líquida o sólida. El muestreo anormal y la disminución de la sensación anorrectal probablemente contribuye a la incontinencia fecal. Cualquier patología que interfiera con estos procesos como trauma, accidente cerebrovascular, patología vaginal o parálisis puede resultar en incontinencia fecal. La incontinencia fecal se puede diferenciar entre los siguientes tres subtipos diferentes. Incontinencia pasiva. Descarga pasiva de material fecal sin ningún conocimiento. Indica enfermedad neurológica, reflejos anorrectales alterados o disfunción del esfínter. Incontinencia de urgencia. Incapacidad para retener las heces a pesar de los intentos activos con sensación preservada. Indica disfunción del esfínter o incapacidad del recto para retener las heces. Filtración fecal. Fuga no deseada de heces a menudo después de una evacuación intestinal con continencia normal. Los antecedentes esenciales para evaluar la etiología subyacente en la incontinencia fecal incluyen naturaleza de la incontinencia, ya sean gases, consistencia de las heces. Antecedentes de urgencia. Comienzo, duración, tiempo, medicamentos que pueden causar estreñimiento o diarrea y antecedentes médicos. Un examen rectal detallado es clave en la evaluación de la incontinencia fecal. Se puede dividir mejor en los siguientes pasos. Inspección. Examinar en busca de hemorroides, la presencia de materia fecal, cicatrices o excoración de la piel. Además, evalúe el prolapso y el exceso de descenso perinal, más de 3 centímetros. Reflejo anal. Se puede realizar frotando suavemente la piel perianal con un bastoncillo de algodón, lo que provocará una contracción enérgica del esfínter anal externo. La ausencia de este reflejo indica una pérdida del arco espinal y posiblemente una enfermedad neurológica subyacente. Durante el examen rectal digital se debe evaluar el tono rectal en reposo para evaluar el esfínter anal interno. Después de esto, se debe pedir a los pacientes que hagan fuerza durante lo cual se puede evaluar la función del pubo rectal, así como los músculos del piso pélvico. El paso final es pedirle al paciente que apriete durante lo cual se siente un aumento de la presión debido a la contracción del esfínter anal externo. El médico también puede insertar un dedo en el recto y pedirle al paciente que apriete el esfínter anal. Esto le dará una idea sobre el tono muscular. Las pruebas de diagnóstico se guían por si la incontinencia está relacionada con la consistencia de las heces. Si se sospecha que la diarrea es la causa principal de la incontinencia, se deben realizar estudios de heces para infección, osmolalidad, contenido de grasa e insuficiencia pancreática, evaluación de la diabetes y trastornos de la tiroides, evaluar sobre crecimiento bacteriano e intolerancia a la lactosa o fructosa, colonoscopía para evaluar la enfermedad de las mucosas, Masa, úlcera y estenosis. Si la incontinencia no tiene diarrea, se requiere de un ultrasonido endoscópico para evaluar los esfínteres anales interno y externo, imágenes por resonancia magnética. La manometría anal se utiliza para evaluar la presión rectal con o sin reposo. La medición de la latencia del nervio pudendo también se realiza para evaluar la integridad neuromuscular del piso pélvico. La electromiografía puede ayudar a evaluar la actividad eléctrica iniciada por el músculo en reposo, durante la contracción voluntaria y después de una maniobra de valsalva. La defecografía se realiza para evaluar la evacuación del recto bajo fluoroscopía. En la mayoría de los casos se inserta contraste en el recto y se obtienen imágenes durante la defecación. Diagnóstico diferencial, dentro de los cuales está cuerpo extraño vaginal o anal, fístula rectovaginal, fístula en el ano, absceso no rectal o prolapso rectal. Dentro del tratamiento, las medidas generales cuentan con el mantenimiento de la higiene, evitar la suciedad de la piel perianal con limpieza periódica, aplicación de óxido de zinc y compresas para la incontinencia, evitar alimentos que puedan provocar diarrea, una dieta rica en lactosa o fructosa. Tratamiento médico. Dirigido a mejorar la consistencia de las heces y reducir la frecuencia de las heces. Agentes de carga como la metilcelulosa para mejorar la consistencia de las heces. Loperamida de 4 miligramos 3 veces al día para reducir la frecuencia de las deposiciones, mejorar la urgencia, aumentar el tiempo de tránsito colónico y aumentar el tono de reposo del esfínter anal. En mujeres postmenopáusicas, la terapia de reemplazo de estrógeno podría ser beneficiosa. En casos de incontinencia urinaria y fecal combinada, la amitriptilina podría ser útil. La terapia de biorretroalimentación está indicado para pacientes con deterioro del tono del esfínter externo y pérdida de sensibilidad a la distensión rectal si se detecta durante la manometría. La terapia de biorretroalimentación se basa en el concepto de reentrenamiento cognitivo del suelo pélvico y la musculatura abdominal para superar los defectos anteriores. Los estudios informan una amplia gama de tasas de éxito que van del 38 al 100%. Esta amplia variación se debe a estudios a pequeña escala con limitaciones metodológicas con una definición diferente de los resultados. Cirugía. En pacientes con síntomas refractarios que no responden a las medidas anteriores, los abordajes quirúrgicos se pueden dividir en cuatro categorías. Para pacientes con anomalías estructurales simples de los esfínteres como las debidas a un traumatismo obstétrico, la reparación superpuesta del esfínter podría ser suficiente. La tasa de éxito es del 70 al 80%. Para pacientes con daño estructural severo al esfínter anal, la construcción del neoesfínter se realiza usando músculo esquelético autólogo o esfínter intestinal artificial. La tasa de éxito es del 38 al 90%. Para los pacientes con el esfínter anatómicamente intacto pero débil, se realiza un abordaje posanal para aumentar el ángulo anorectal. La tasa de éxito es del 20 al 58%. El aumento rectal se considera en pacientes con reservorio o disfunción sensitivo-motora rectal. La estimulación del nervio sacro es un método mínimamente invasivo para la incontinencia fecal que puede beneficiar a los pacientes con deficiencias menores del esfínter anal debido a un problema neurológico. Otro método relativamente nuevo para controlar la incontinencia fecal es el uso de un agente de carga anal inyectable. El derivado del ácido hialurónico se inyecta en la mucosa anal y si se puede repetir el tratamiento. Los primeros resultados muestran que algunos pacientes pueden tener una reducción en los episodios de incontinencia fecal. El pronóstico para la mayoría de los pacientes con incontinencia fecal es reservado. Los resultados a corto plazo después de la esfinteroplastía varían del 30 al 60%. Se ven resultados satisfactorios en menos del 50% de los pacientes a largo plazo. Con esto terminamos el repaso a incontinencia fecal. Agradezco mucho su atención, les habló la doctora Gabriela Tochimani para entrenarme podcast y nos escuchamos en el siguiente tema.